0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间十二月十一号的凌晨，卡塔尔世界杯四分之一决赛全部结束，在最后一场八进四的对决中，姆巴佩领军的法国二比一力克凯恩领衔的英格兰，拿到了最后一张四强门票。我相信比赛的结果还相关情况，大家可能也都了解了。那么回看这场比赛啊，我觉得要特别说一下的是法国队的格列兹曼。对格子的欣赏，从上上届欧洲杯开始，到上届世界杯，仔细看格子的发挥。当年欧洲杯新秀冒头拿下金靴，到了上届世界杯，在那个众星云集的法国队中，他的作用是无可替代的。几乎每一场比赛、每一场胜利、每一个进球，都有格列兹曼的作用发挥。那时候我曾经说，我说格子是有资格评选当届世界杯的金球奖的，但是大会呢最终是给了失去冠军的莫德里奇，呃，可能莫德里奇在队中呢作用呢更显示一枝独秀，另外他的励志故事呢对他也是有所加持，可以说莫德里奇是在情感和情怀的加分下压过了格雷斯曼，但是令人遗憾的是呢，格雷斯曼在世界杯后、啊、没有延续他的亮眼表现，徘徊于巴萨和马竞的他。并没有在俱乐部打出人们期待的超一流水准。不过回到法国国家队，我们发现他还是那个真正掌控法兰西大局的场上真核。甚至在没有了博格巴的中场，他的位置主动后退了一些，承担了更多的出球任务。但他的表现还是一如既往的低调务实而不可或缺。也许格列兹曼就是为法国国家队而生，为大赛而生的。与英格兰的较量是法国队本世纪。第二次在世界杯八强战中迎来欧洲对手，相比八年前对阵德国时的青涩，这一次的高卢人在同样强大的三狮军团面前显得更加成熟从容。用核心的闪光与集体的隐忍，换来了队史世界杯首次淘汰赛六连胜与即将到来的第七次半决赛之旅。大家都在关注法国队的姆巴佩，我为什么偏偏要说格里兹曼呢？我真的想说，格里兹曼是在用他的表现诠释什么是真核。赛前，凯尔沃克被舆论普遍认为是三狮军团阻止姆巴佩推进的最大希望。比赛开打之后的几次对抗，曼城铁卫确实没有让法国队的十号占到太多的便宜。在姆巴佩受到三狮防线重点钳制的情况下，格列兹曼的发挥其实更加重要。深受德尚信任的马竞攻击手成为了决定战局走势的核心人物。他用艺术品一般的发挥，令卫冕冠军在进攻中呈现出了万千气象。向世人诠释何为真和。本场格列兹曼的位置十分灵活，他的活动范围遍布中场与十号位，也多次出现在右路。通过精心的策划，在开局不久就连续为登贝莱制造出传中的机会。考虑到三狮军团十分擅长抓攻守转换，法国队上半时把更多的精力都用在了限制对手的转换速度上，同时是伺机打出反击。在法国队由守转攻的推进过程中，格列兹曼一次又一次的以轻盈的方式。为蓝军凿开道路。第17分钟，法国队的部署收到成效，蓝军打出了精心演练的转换套路。姆巴佩吸引众多防守火力后，有意到中路给登贝莱。巴萨边锋拿球为格雷斯曼赢得了空间，后者准确地找到了无人看防的楚阿梅尼。皇马中场打出一脚如同平地惊雷的远射，洞穿三狮城门，法国队打破僵局。这粒进球让人联想到2016年欧洲杯决赛埃德的破门。和2018年世界杯迪玛利亚的精彩远射，不过这一次法国队成了受贿一方。整个上半时，格列兹曼27脚出球，仅有一次失误，在30 30米区域的七次传球全部到位。一边再战，当球队陷入被动局面下，他依然可以稳健地抓住为数不多的机会，把控好进攻方向与节奏。蓝军一度被对手围攻，眼看城门岌岌可危时，格列兹曼的关键传中助攻吉鲁是刷新自己国家队进球记录。为全队吃下了一颗定心丸。比赛尾声，我们再次看到了那个处理球无比丝滑、举重若轻的全能核心。他多次一脚出球，为激烈的淘汰赛注入至真观赏价值。昔日皮尔洛的前腰后置传为足坛佳话，如今格列兹曼在场上的多点闪耀、收放自如，也显露出了大师的风范。面对强大的对手，格列兹曼成为1986年以来首位在世界杯淘汰赛完成单场两次助攻的法国球员。他代表国家队的助攻总次数来到了28次，打破了此前亨利保持的记录。至此，格列兹曼的三项数据在本届世界杯稳居第一：助攻最多三次，创造机会最多六次，关键传球最多十七次。作为法国队队史第二位连续出战十七场世界杯比赛的球员，格列兹曼是高卢人连续两次晋级世界杯四强的重要功臣。英法之战的交锋不仅是本届世界杯最后一个四强席位的争夺。也关乎两种流派、两民族的荣誉。踩着宿敌晋级，无疑是半决赛入场券的最好打开方式。局部挨打并不可怕，在结果至上的赛会制大赛，能屈能伸，具备过硬的抗击打能力才是王道，也是强者气质的真正体现。法国队经历伤病挫折，矢志不渝，用高效务实的踢法赢得一场带有厚重德上烙印的胜利。格列兹曼的出彩，吉鲁的绝杀，折射出法国队本场战术的灵活性与智慧。德尚没有让外界热炒的姆巴佩与沃克一对一速度比拼频频,频,频上演，而是将巴黎地星引伏在内线，由奥泰在外侧吸引火力。出现在中路的姆巴佩，尽管依然受到对方多人的照顾，发挥不如上一场出彩，但也确实对马奎尔斯通斯向前推进起到了一个很好的抑制作用。楚阿梅尼破门以后，英格兰队将整体的队形前移了，给了法国队伺机反击的机会。蓝军在反击时是多点投入，保证了持球推进与爆破的多种选择。也使得三狮军团是不敢全线压上。法国队的定位球攻防也是经过了精心的设计。第三十九分钟，奥泰利用英格兰盯人不紧之际，完成了颇具威胁的倒三角传中，险些复刻前一日荷兰队的独秒绝平。下半时开局不久，进球功臣楚安梅尼在防守萨卡横切时出脚较慢，被主裁判处以极刑。凯恩大力点球扳平比分后，法国队曾在短时间内连续获得再次反超的良机。此后，英军是再度起势。多次通过边锋切入内部发起冲击，给蓝军的防线带来了极大的压力。接近20分钟内，随着格列兹曼与攻击线队友的联系遇阻，法国队在场上也是明显的处于被动。一支球队的成熟表现，在于逆风局面前临危不惧。面对英军潮水般的猛攻，队长洛里用一次次提振士气的出击与扑救，令英超老熟人们是无功而返。几位老球员的以身垂范也是稳住了军心。常规时间的最后15分钟。顶过三师压力的法国队，终于是再次连续制造威胁，方有吉鲁霸气十足的头锤绝杀。随着凯恩第二粒点球的罚失，幸运女神眷顾了法国队整场的隐忍。最后阶段，高卢人并未全线收缩，而是对英格兰队的后场出球与边路起球点进行了挤压。蓝军射门中靶的次数几乎都只有三师的一半，但赢球才是硬道理。对于众多骨干伤缺的法国队而言，九十分钟内击败英格兰的表现也足够令人惊喜，迈过四分之一决赛的门槛，德尚与弟子们已经在卡塔尔的征程中拨云见日了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。